0: Da würde ich auf jeden Fall sagen, dass gerade junge Menschen sich mal eindringlich mit der Börse beschäftigen sollten und dann eben auch mit Aktien-ETFs. Da kann man langfristig ein extrem großes Vermögen aufbauen, wenn man in jungen Jahren die Disziplin hat und das Wissen hat, wie es funktioniert. Salut, ihr Moneypennies, und ganz ganz herzlich willkommen zu einer Bribra Brand neuen Podcast-Folge. Heute hört ihr das Interview, das die Anna mit mir geführt hat, vom Online-Magazin Zeit Jung. Wir haben darüber gesprochen: junge Menschen und Vorsorge. Investment für Anfänger in Zeiten von Corona, wo soll man da anfangen, was kann man tun? Und ich verrate euch auch, ob sich manchmal Männer bei mir beschweren, weil ich mich exklusiv an Frauen richte. Also ganz viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Leitet sie auch gerne weiter an junge Menschen, die sich vielleicht auch mit dem Thema aktuell beschäftigen wollen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei.
1: Ähm, äh, unsere Lese, also unsere Zielgruppe sind ja eher so junge Menschen. Und äh, deswegen habe ich das Ganze jetzt auch für junge Menschen aufgelegt. Mhm. Und äh, ist äh, gleich die erste Frage. Also, es gibt junge Menschen, die, ähm, ich jetzt mal, unter 30 sind oder um die 30 sagen, sie hätten kein Geld übrig für Altersvorsorge. Wie findest du das?
0: Ja, äh, das heißt wahrscheinlich, dass sie jetzt gerade kein Geld übrig haben, weil sie gerade so leben, dass sie nichts übrig haben. Und dann ist immer die Frage, wie definiert man übrig haben und wie kann man das ändern? Also ja, vielleicht ähm, sehr junge Leute, die noch kein eigenes Geld verdienen, okay, aber auch da kann ich ja ähm, abends oder am Wochenende feiern gehen und auch da kann ich ins Kino gehen. Also meistens ist ja dann doch irgendwo noch ein bisschen Geld da. Und für die Altersvorsorge, das ist natürlich noch sehr weit weg für junge Menschen, aber trotzdem sollte man da schauen, dass man ein bisschen was spart und nicht gucken, was übrig bleibt, weil wenn man guckt, was übrig bleibt, dann bleibt halt nichts übrig, sondern das eigentlich andersrum drehen und zu sagen, okay, ich spare jetzt 50 Euro im Monat auf jeden Fall weg und gebe dann den Rest aus, und nicht umgedreht. Weil wenn man daran geht, ja, es bleibt ja nichts übrig. Ja, natürlich bleibt nichts übrig. So, vom Nicht-Sport-Machen werde ich auch nicht fit. So. Das heißt, da muss ich mir dann überlegen, wo ich Geld sparen kann. Und bei den aller aller allermeisten Menschen ist es durchaus möglich, mal so 10% des Einkommens noch wegzusparen, auch für die unter 30-Jährigen. Mhm.
1: Und Also das wäre ein Tipp an die jungen Menschen, die sollten einfach damit am besten anfangen. Wenn Sie sich noch nie mit Ihren Finanzen beschäftigt haben, würdest du empfehlen, also
0: keine Ahnung, 10% Ihres Gehalts wegzustecken? Ja, genau. Das ist, das ist eine relativ einfache Forstformel, einfach mal zu gucken, okay, so viel kommt rein, 10% davon, wie viel ist das? Und dann ist die Mechanik, diesen Geldbetrag direkt am ersten des Monats vielleicht auf ein anderes, also auf ein Sparkonto zu überweisen. Das ist wahrscheinlich der der ja, das beste Vorgehen oder noch besser einen Dauerauftrag zu einzurichten, der direkt das macht, so dass ich mir da gar nicht drüber Gedanken drüber machen muss, sondern dann gehen eben jeden Monat meine 50 Euro ganz automatisch auf mein Sparkonto. Damit habe ich gar nichts zu tun und äh, ich denke, es werden die meisten überleben, <lacht> 10% zu sparen. Das, das geht schon. Ja, okay. Und äh, wie siehst du das mit äh, zum Beispiel Investment, also ETFs oder
1: hm? Aktien? Und für
0: Anfänger. Genau. Du das also, auch ja, auf jeden Fall. Also da zählt gerade bei jungen Leuten, je früher, desto besser. Es ist wirklich so. Und da kommt es auch gar nicht so sehr auf den Betrag an in dieser jungen Lebensphase, sondern darum. Es kommt einfach darauf an, dass man es macht, weil die Zeit ein ganz, ganz entscheidender Faktor ist. Zinseszins ähm, funktioniert ja so, dass es über die Zeit immer mehr wird, weil die Zinsen exponentiell wachsen. Also ich bekomme Zinsen und dann bekomme ich darauf beim nächsten Mal im nächsten Jahr wieder Zinsen oder Rendite, äh, Aktiengewinne, was auch immer es ist. Und da würde ich auf jeden Fall sagen, dass gerade junge Menschen, sich mal eindringlich mit der Börse beschäftigen sollten und dann eben auch mit Aktien-ETFs, um zu gucken, wie das so funktioniert und dann auch gerne einfach mal 25 Euro pro Monat oder 50 Euro pro Monat nicht nur sparen, sondern dann sparen und investieren, um ja dann ein richtig schönes Polster aufzubauen. Und da kann man langfristig ein extrem großes Vermögen aufbauen, wenn man in jungen Jahren die Disziplin hat und das Wissen hat, wie es funktioniert.
1: Mhm. Und wo würdest du anfangen, nicht so, also was würdest du empfehlen, wo man sich am besten informieren
0: kann? Ja, also das Schöne ist ja, die Informationen sind ja da draußen, die sind im Internet frei verfügbar. Es gibt tolle YouTube-Kanäle, es gibt tolle Blogs, es gibt tolle Podcasts, mit Hilfe deren man sich kostenlos informieren kann. Und ja, das ist dann wahrscheinlich ein bisschen zeitintensiv, sich da durchzuwühlen. Eine Alternative wäre, sie ein Buch durchzulesen für 10 oder 15 Euro oder 20 Euro, ein E-Book oder so. Ähm, da gibt es natürlich, also da gibt es meine Bücher, da gibt es meinen Blog, da gibt es noch, auch noch ganz viele andere Geschichten. Aber wenn man da mal einmal anfängt, dann merkt man ja auch, ah, okay, äh, in den Quellen von dem Buch stehen jetzt noch die drei Bücher, die könnten mich auch interessieren oder die Blogger werden auch noch empfohlen. Wenn man da irgendwo anfängt, bei mir auf der Seite gibt es zum Beispiel auch ähm, eine Rubrik, ähm, lesenswert oder Bücherempfehlungen und auch andere Blogger, dann kann man da schon ganz gut reinfinden und mit relativ wenig Monaten monetären Kosten sich da ganz also super gutes Wissen aneignen und dann auch direkt umsetzen.
1: Mhm. Und ähm, ist es für Anfänger auch in diesen Zeiten, wo ja überall was von bevorstehender Rezession <lacht> und ungefähr der Wirtschaftsbelast steht, empfehlenswert, Geld anzulegen oder ist es eher zu riskant für Anfänger?
0: ich finde es für Anfänger gerade jetzt gut, sich damit zu beschäftigen, weil jetzt sind wir mitten in der Krise und dann haben sie die schon mal mitgenommen. Einige mussten jetzt mehrere Jahre auf die Krise warten und haben sich gedacht, oh, wie, wie ist das denn dann und wie reagiere ich dann wohl? Und also erstens psychologisch finde ich das eigentlich sehr gut, sich jetzt damit zu beschäftigen, weil dann nimmt man einmal den ganzen Ritt am Anfang sozusagen mit. Plus jetzt gerade ist es, relativ günstig. Also die Aktienkurse sind unten, das heißt die Preise sind unten. Es ist gerade sehr günstig ähm, zu investieren, weil ich für mein gleiches Geld, für meine 100 Euro pro Monat, mehr Anteile bekomme an äh, einem Unternehmen oder an einem ETF. Und ähm, ja, das heißt natürlich, wenn es dann wieder hochgeht, also ich habe günstig eingekauft und wenn es dann wieder hochgeht, geht, mache ich natürlich die Mörderrenditen und Gewinne auf die nächsten Jahre gesehen. Also jetzt ist gerade auch für Anfänger, finde ich, ein super guter Zeitpunkt, sich damit zu beschäftigen. Allerdings, und das muss ich auch noch mal betonen, es geht darum, sich erst das Wissen anzueignen, weil das, worauf du wahrscheinlich hinaus willst, ist genau das. Ja, ich guck mal und google mal ein bisschen rum und mache hier mal was und dann rutschen wir noch tiefer in die Krise, was durchaus passieren kann. Und dann bekommen gerade auch Anfänger vielleicht Panik und verkaufen dann in Panik und haben dann Verlust gemacht. Also erstmal sich das Wissen aneignen, FOMO, Fear of Missing Out, gerade <lacht> aktuell eher ausschalten und nicht zu gierig werden zu sagen, ja, Natascha hat gesagt, ETFs, jetzt mache ich hier mal irgendwie was und weil so fällt man absolut nur auf die Nase, also Wissen aneignen, beobachten, was gerade passiert, beobachten, dass sehr viele Leute es gerade genau falsch machen, <lacht> nämlich sie werden panisch und dann ganz entspannt reingehen und super günstig einkaufen, also das ist, es ist einfach gerade aktuell eine sehr, sehr große Chance.
1: Mhm. Okay. Und ähm, findest du, dass junge Frauen jetzt im Vergleich zu älteren Frauen besser aufgestellt sind? Was Finanzen angeht, also sind auch deine Erfahrung?
0: Mhm. also pff, schwer zu sagen. Ich meine, wenn wir jetzt mal jung definieren mit, ähm, sagen wir mit Mitte Ende 20 und älter definieren mit Ende 50, so die Generation, mhm. dann auf jeden Fall. Also ich habe auch viele ältere Frauen bei mir in meinen Kursen, die sicherlich die Ausnahme sind, weil die sich auch mit Mitte 50 sagen, boah, jetzt will ich das nochmal noch in Angriff nehmen. Aber selbst da wird es teilweise halt auch schon einfach sehr, sehr schwierig, da noch in den paar Jahren ordentlich was auf die, ja, auf die Strecke zu bringen, weil die Zeit einfach fehlt. Also ich glaube schon, dass junge Frauen da ähm, aufgeklärter sind, einfach auch, feministischer eingestellt. Da ist vielleicht nicht mehr dieses Mann ist der Ernährer und ich gebe mein ganzes Leben in die Hände eines Mannes, wie das vielleicht früher noch noch eher der Fall war. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich weit davon entfernt, dass jede junge Frau in Deutschland genügend Finanzwissen hat, um ja sich da ein gutes Polster aufzubauen. Aber nach meiner Erfahrung gibt es ja schon einfach einen Trend in den Generationen, mehr Aufgeklärtheit. Und ja, trotzdem ist noch ein langer Weg zu gehen auf jeden Fall.
1: Ja, also mhm. du hast deinen Blog ja vor vier Jahren gegründet mhm. und äh, du hattest auch vor kurzem die Podcast-Folge. Ja. Und ähm, jetzt, deine Community ist ja auch sehr aktiv und stellt viele Fragen. Man kann es auch in den Kommentaren sehen, aber die, die facebook Gruppe ähm, für Frauen, Women Only, hat ja auch über 70.000 Mitglieder. Ja. Kriegst du mit andere Fragen als vor vier Jahren? Hat sich da schon was getan oder was erkennest?
0: Jetzt warst du gerade ein bisschen abgehakt. Kannst du die Frage nochmal? Also, die, das Intro habe ich verstanden, aber die Frage nochmal?
1: Ja, ob du mittlerweile andere Fragen kriegst als ah. vor vier Jahren? Also, hast die, der Inhalt verändert mhm. oder kriegst du immer wieder die gleichen äh, mit Abstand von ein paar Monaten? Wie das so?
0: <lacht> ja, also bunt gemischt. Das liegt natürlich daran, dass manche schon relativ lange dabei sind und sich sozusagen mit mir zusammen weiterentwickeln haben. Die haben jetzt nicht mehr die Standard-Anfänger-Fragen. Trotzdem habe ich natürlich noch lange nicht die Durchdringung, dass jeder mich kennt und dass jeder irgendwie weiß, was abgeht. Und so kommen halt immer wieder auch neue Community-Mitglieder rein, die dann auch wieder am Anfang stehen und sich da erstmal durchwühlen müssen und dann wieder die Anfängerfragen stellen, also Anfängerfragen in Anführungsstrichen. Also es ist bunt gemischt. Ich sehe aber schon, dass natürlich gerade am, am Anfang, auch als ich, als ich ganz neu gestartet bin, da wussten die wenigsten, was ist eigentlich ein ETF oder so oder wie setze ich da mein Portfolio zusammen und da bin ich immer sehr, positiv äh, positiv überrascht wenn dann wirklich auch mal Fragen kommen ja ich habe hier mein Portfolio zusammengestellt und was haltet ihr da vorne ich denke so wow krass <lacht> also da sehe ich sowohl als auch ne also Frauen die jetzt schon dann weiter sind und richtig richtig anpacken und in der Umsetzung sind und auf der anderen Seite ähm, natürlich auch Frauen die gerade erst reinkommen und sagen ja was ist eigentlich ein ETF und wer ist eigentlich diese Natascha? <lacht> so, also bunt gemischt aber da hilft sich die Community ja gegenseitig auch sehr, sehr gut. Und das ist ja auch das Schöne daran, dass wir halt eben die Anfängerinnen dann auch mitnehmen auf die Reise und ähm, ja, so befruchtet sich das eigentlich sehr, sehr schön. Aber klar, die Standardfragen sind immer die gleichen. <lacht> das wird wahrscheinlich auch noch so bleiben.
1: <lacht> okay, und ähm, wenn man sich die Kommentare so anschaut mhm. bei deinen ähm, Posts, die ja alle sehr positiv ähm, und sehr lobend, mhm. kriegst du manchmal auch negative Kommentare oder Kritik sogar? Kommt auch vor?
0: Kommt auch vor, allerdings ziemlich selten. Und ich frage mich auch immer, woran das liegt. Also vielleicht habe ich so eine abschreckende Wirkung, dass Leute sich gar nicht trauen, was Negatives zu schreiben, <lacht> weil sie wissen, dass sie dann sofort die komplette Breitseite von mir bekommen. <lacht> ähm, aber tatsächlich sehr, sehr, also konstruktive Kritik, konstruktives Feedback sehr häufig. Von, ähm, da ist ein Rechtschreibfehler in dem E-Book hinzu zu, oh ja, so vielleicht irgendwie ein Rechenfehler oder ein bisschen was komisch erklärt, habe ich nicht verstanden, kann man das nicht irgendwie noch anders formulieren. Aber ich sage jetzt mal so, böse Kommentare oder böse Nachrichten gehen tatsächlich gegen Null. Also vielleicht mal so äh, eine im Quartal oder lass es drei im Quartal sein, wenn überhaupt, ähm, wirklich von Leuten, die sagen, oh, das ist alles total blöd, was du hier machst und also es gibt natürlich immer welche, die sich auf die Füße getreten fühlen, weil ich ja schon, ich sag mal, ich nenne es immer so die Hard Truth auch ganz gerne sage, also die harte Wahrheit, die halt viele nicht hören wollen, die halt aber einfach so ist. Das tut natürlich weh bei manchen und manche schaffen es dann quasi, ich sag mal, diesen Tritt in den Allerwertesten anzunehmen und etwas zu ändern und aufzuwachen und man, bei manchen ähm, klappt das halt nicht so, da läuft es dann das Gegenteil um und die sind dann beleidigt oder ja verharren so in, in ihrer Position. Aber das wird tatsächlich erstaunlich selten an mir ausgelassen, muss ich sagen. Also ganz, ganz wenig, gerade im Vergleich zu anderen auch. Also was ich da manchmal von anderen höre, Bloggern oder auch Leute, die auf Instagram oder Facebook ähm, gut präsent sind, mhm. das ist ein komplett anderes Kaliber. Ich weiß noch nicht genau, woran es liegt, ehrlich gesagt, aber... Vielleicht ist es Karma. <lacht> ja,
1: ich habe letztens nämlich mit einem Kollegen gesprochen und ja. der war total, so dass es überhaupt äh, sowas für, nur für Frauen gibt. Exklusiv, mhm. Weil er meinte, das, ja das hat ja eigentlich nichts mit dem Geschlecht zu tun. Ja. Und äh, deswegen hatte ich mich gewundert, ob da vielleicht nicht irgendwelche Männer ankommen und sich beschweren, dass, dass das nur für Frauen ist oder so.
0: Gab es am Anfang so ein paar, also genau, es gibt immer die, die das in Frage stellen, ja, warum ist das denn jetzt hier nur für Frauen, das ist irgendwie Quatsch und es gibt doch keine rosane ETFs und was ist eigentlich deine Daseinsberechtigung? Auch Also ist ja auch ein vollkommen valides Argument. Die Daseinsberechtigung ja, zeigt ja sozusagen der Erfolg, dass es da eine spezielle von Frau zu Frau Ansprache gibt, wo Frauen sich dann einfach wohler fühlen, als wenn ein Mitte-50-jähriger Mann den das erklärt. Ich sag, ich erzähle ja auch nicht viel anderes, <lacht> aber es gibt natürlich so ein paar Themen, die für Frauen einfach relevanter sind als für Männer. Sei es sowas wie, ähm, worüber wir gerade gesprochen hatten, ne? eine Abhängigkeit vom Mann oder sei es Teilzeitarbeit oder sei es care Pen Pension-Gap. Das sind ja alles so Dinge, die Männer gar nicht so berühren, die die auch gar nicht auf dem Schirm haben, weil die einfach ein, tendenziell einen anderen Lebenslauf haben. Also die machen keine Babypausen, die arbeiten nicht Teilzeit. Wir Frauen halt schon. Und genau dadurch kommen ja diese ganzen unendlichen Gaps, die es also gibt von Pay-Gap über Pension-Gap über Care-Gap. Und natürlich sind das Themen, die adressiert werden müssen und die halt speziell Frauen betreffen. Und das Ergebnis ist dann wieder das Gleiche. Das ist ein ETF-Sparplan und eine Finanzplanung, wie man das für Mann oder Frau auch machen würde. Aber anscheinend ist es da so die Ansprache und sicherlich auch diese, dieser Community-Gedanke, also wir alle zusammen, der da ähm, ganz gut funktioniert, sodass sich die Frauen wohlfühlen, die sich bis jetzt offensichtlich noch nicht so mit dem Thema wohlgefühlt haben.
1: Mhm. Ja, okay, super. Und äh, was wünschst
0: du dir für die Zukunft? Oh, ganz viele Sachen. Jetzt wünsche ich mir, dass wir bald wieder rausgehen dürfen. Aber für die Zukunft in puncto Finanzen ähm, wünsche ich mir Änderungen im System. Also politisch. Das ist sowas wie das Ehegattensplitting, Steuerreform, die mehr, oder ja ein Steuersystem, das Frauen besser berücksichtigt. Ähm, das würde ich mir wünschen. Auch eine Entlastung für Alleineziehende würde ich mir auch wünschen. Das ist auch ein Steuer steuerliches Thema. Und ja, ansonsten würde ich mir wünschen, dass eigentlich alle Frauen Deutschlands, Europas, der Welt <lacht> sich mit ihren Finanzen beschäftigen und auf eigenen Beinen stehen können. Weil also das ist ja das, warum ich das mache, finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Warum eigentlich? Also wozu brauchen wir das? Weil ich glaube, dass die Welt, und ich glaube, das kriegen wir gerade nochmal sehr eindrücklich bestätigt, dass die Welt Frauen braucht und dass die Welt vor allem starke Frauen braucht, und ich glaube, Stärke kommt vor allem durch Unabhängigkeit. Also wenn ich nicht auf irgendwelche anderen Systeme oder andere Menschen angewiesen bin, dann kann ich das machen, worauf ich Bock habe. Und da bin ich meistens am stärksten. Und von daher ähm, ja, sehe ich Finanzen so als Anhaltspunkt, um die Frauen in der Welt ja zu stärken, was dann zu einer meiner Meinung nach besseren Welt führen würde für alle wenn wir Frauen einfach mal mehr vertreten werden in Politik und, <lacht> und in Öffentlichkeiten. Und ja, mhm. das, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen für die, ich sag mal, längerfristige Zukunft. Ja, okay, super.
1: Und jetzt noch eine ganz letzte Frage, ja. was mich interessieren würde. Hast du ein
0: Lebensmotto und wenn ja, was ist dein Lebensmotto? <lacht> Lebensmotto. Also ich habe immer so verschiedene Mottos, die, die auch mal wechseln. Aber was sich so ein bisschen hält, ist, ähm, ja, wenn ich es jetzt salopp formulieren würde, einfach mal drauf scheißen. Also das hört sich passt jetzt vielleicht, es hört sich jetzt mal kontra, kontraproduktiv an für fürs Thema Finanzen. Da sollte man natürlich nicht drauf scheißen. Aber ich glaube, dass wir ganz viel bestimmt werden durch Meinungen anderer und auch in dem Finanzkonstrukt, in dem Finanzkontext dass wir uns ganz viel ausreden lassen, dass wir uns ganz oft klein machen lassen. Und ich glaube, wenn man einfach mal die Sachen links liegen lässt und einfach mal drauf scheißt, auf die Meinung anderer eben auch, dass wir dadurch alle sehr viel freier und leichter durchs Leben laufen könnten. Und unsere Zeit ist begrenzt, unsere Energie ist auch begrenzt. Und da sollten wir ganz krass gucken, wie wir damit umgehen und auf die eine oder andere Sache auch einfach mal drauf scheißen, weil es nicht wert ist. Und ich glaube, das trägt ganz groß zum Glücklichsein äh, bei, wenn man einfach mal auch gehörig drauf scheißt.
1: Okay, super. Bin ich gut. Schön.